0: Bye. <laughs>
1: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Transmissão Direitos Humanos, o nosso podcast para pensar estratégias de luta por direitos e nutrir afetos,
0: apresentado por mim, que sou a Sohaile, por mim, que sou a Raquel, e pela Luísa, que não está conosco hoje. Se você está chegando agora, o Transmissão Direitos Humanos é um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos humanos, que convida para reflexão sobre a prática ativista e que entrevista pessoas que fazem atuação em direitos humanos e têm experiências bacanas para compartilhar. Em tempos tão difíceis, a gente acha que mais do que nunca quem trabalha com direitos humanos tem que tirar um tempo para pensar sobre o que faz e também para estar próxima e se apoiar e como vocês já sabem quem nos acompanha
1: o programa sempre começa com uma conversa sobre alguma coisa que nós lemos nos últimos tempos vimos ou ouvimos e que nos fez de alguma forma refletir sobre o nosso trabalho vamos lá então vamos lá o artigo de hoje ele foi escrito pela Angela Davis e publicado na Folha de São Paulo em setembro de 2019 no artigo a militante a acadêmica norte-americana reflete sobre como as ações coletivas
0: de luta por um mundo mais justo Podem produzir transformações radicais. E esse é um artigo muito interessante, primeiro, porque diante de um cenário conservador e de restrição de direitos, ele questiona o quanto é importante olhar para movimentos do passado, como o movimento estudantismo, movimento pelos direitos civis, movimento das mulheres, para permitir que a gente tenha imaginação para construir novas bandeiras de luta.
1: Mas não é apenas novas bandeiras de luta e criatividade na atuação por direitos que Angela Davis propõe É uma reflexão quando ela escreve esse texto. Ela está olhando especificamente em resgatar. A confiança de que é possível pensar em transformações e mudanças, especialmente quando nós olhamos para trás e nos identificamos de alguma forma com esses movimentos que durante anos lutaram para que, por exemplo, pessoas negras pudessem acessar as universidades públicas, mulheres pudessem votar, e ao olharmos para o passado aprendemos como é possível imaginar também um
0: mundo mais justo. E até por isso, para Angela Davis, muito provavelmente os grupos que lutaram no passado por mais direitos e pelo reconhecimento, por exemplo, das comunidades LGBTs, não podiam prever que a gente ia viver agora um cenário ultraconservador e de intensificação do neoliberalismo. Por isso que é importante olhar para nossa memória popular de uma forma não superficial. Para ela, é interessante retomar o percurso do ativista Martin Luther King e o modo como a redução do movimento pelos direitos civis a só a figura dele, né, do nome do Martin Luther King, apagou um histórico de lutas e articulações que existiam na construção de um movimento radical por justiça e igualdade. Inclusive, um dos conselheiros de maior confiança do Martin Luther King foi o Bayard Rustin, que era um negro abertamente gay antes do surgimento do movimento de libertação gay e contribuiu de forma excepcional para a marcha sobre Washington e a construção de um movimento de resistência pacífica. E é justamente no
1: cenário norte-americano, ao construir esse elo de luta entre o movimento LGBT nos Estados Unidos e o movimento negro por direitos, que a autora demonstra como a articulação dessas lutas históricas muitas vezes é invisibilizada. E ao trazer à luz essas questões, a Angela Davis está discutindo como a luta a luta por direitos civis não pode ser monotemática ou unilateral, como se vivesse em um momento é, político no qual nós teríamos superado essas violações. Na verdade, é essencial que, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, nós possamos reinventar e articular a luta por direitos civis e direitos humanos, como já proposto no passado por alguns ativistas, que não seja separada essa luta por direitos civis dos recursos necessários ao exercício desse direito. O exemplo que a Angela Davis dá no texto é de que não é possível pensar a discriminação nos espaços de trabalho por ser negro se não existirem medidas que garantam a
0: profissionalização e o acesso igualitário à educação dessa população. Exatamente, né Su? No final do artigo a Angela faz uma provocação sobre a maneira como a gente organiza nossas lutas por igualdade e ela propõe uma reflexão a partir de duas pautas de igualdade. Primeiro, em relação ao acesso ao casamento e também em relação ao serviço militar, ambos em relação às pessoas LGBT. E ela sugere que a gente olhe para a maneira como essas demandas por igualdade formal são formuladas, sem que exista uma reflexão de como tanto o casamento quanto o serviço militar são situações que incorporam características antidiscriminatórias ou mesmo de reforço a relações assimétricas.
1: E acho que a gente pode encaminhar para a pergunta que a Angela Davis quer nos fazer de como nós podemos mudar e transformar o mundo para um lugar mais justo de gênero e de sexo. Por isso, mais uma vez, a gente tem que imaginar lutas coletivas radicais e nos inspirar nos movimentos
0: do passado. Eu acho que esse é um gancho perfeito para a gente apresentar a nossa entrevistada de hoje, que é uma feminista Antirracista e tem muito a contar sobre esse tipo de luta. Vamos lá? Vamos lá!
1: Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com a Maria Silvia Aparecida de Oliveira, que é advogada, presidenta do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, conselheira na seccional da OB de São Paulo e presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OB São Paulo. E tem uma importante trajetória de luta e reflexão sobre as formas de atuação para promover direito das pessoas, das mulheres e homens negros e ampliar a discussão sobre pautas antirracistas. Maria Silvia, é uma honra muito grande para a transmissão Transmissão Direitos Humanos ter você aqui com a gente e seja muito bem-vinda.
2: Olá, todos. Tô todas, todos e todes. Eu agradeço o convite. Obrigada a a vocês, a Raquel e a sua Riley por nos convidar para esse podcast transmissão de direitos humanos. E todas, todos e todes, obrigada.
0: Obrigada a você, Maria Silvia Para a gente começar, a gente gosta de começar ouvindo sobre a trajetória profissional dos nossos entrevistados. Então, você pode contar para a gente por que que você iniciou sua trajetória como advogada, como militante? Como é que foi que você Começou a atuar nessa área?
2: Nossa, eu vou contar uma historinha, tudo bem? Ah, assim que a gente gosta. Bom, eu entrei para a Faculdade de Direito Mackenzie em 89 e em 93 eu saí e fui fazer estágio na Procuradoria de Assistência Judiciária, que nós ainda não tínhamos Defensoria Pública no Estado de São Paulo, que é criada bem é, mais tarde. É, fiz um ano nesse estágio e depois é, estava procurando uma colocação, um estágio no mercado de trabalho, faltava ainda um ano e algum tempinho para que eu pudesse me formar. É, eu estudava à noite e uma amiga, no escritório que ela trabalhava de advocacia na área tributária, estava precisando de um estagiário ou estagiária, me recomendou que eu fosse no outro dia de manhã para ver essa vaga, né? E aí eu, 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 eu costumo dizer, né, que eu coloquei o meu melhor terninho, arrumei tá, e fui no outro dia de manhã para pleitear essa vaga de estágio e chegando lá, a pessoa que me atendeu me olhou com olhinho assim com muita surpresa, né? E é quando eu informei o que que eu estava fazendo ali, de imediato ele falou que a vaga estava preenchida. Mas é, nós, né, que trabalhamos com questão racial e que entendemos as sutilezas, né, do emaranhado de racismo, de imediato eu entendi, porque uma mulher negra querendo trabalhar no escritório de advocacia em direito tributário, eu acho que na cabeça daquela pessoa não, não fazia o maior sentido, né? É, nem sentido. E aí, no final da tarde, eu fui para, para, para a universidade, e essa amiga, então, deu tudo certo? Você conseguiu a vaga? Eu falei, não. A, a pessoa que me atendeu, que me olhou com muita surpresa e disse que a vaga estava preenchida. E aí ela virou para mim e falou assim, não, mas não, 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 não foi contratado ninguém. eu falei, olha, eu acho melhor a gente não... <risos> eu agradeço né o seu, seu esforço de querer me ajudar e tal, mas, enfim, deixemos essa história de lado. E aí, no final de semana seguinte... É, tinha uma atividade no Ayanga Baú, eu nunca me lembro se era um show do Tim Maia ou alguma coisa assim, e um, um amigo me falou que o SOS Racismo de 10, que eu já vou contar a história já já, estava precisando de um estagiário que ele conhecia uma das diretoras de Gueledes, né? E aí, na segunda ou terça-feira seguinte, eu peguei o currículo e fui até o 10 e conversei com os coordenadores do departamento jurídico que estava se formando ali, tinha alguma coisa em de dois anos, e aí consegui essa vaga como estagiária né, no S.S. Racismo, e aí então é, é, eu digo que foi como eu, quando eu comecei a minha militância no movimento negro. Eu já tinha né, alguma iniciação, eu já tinha algum letramento racial, mas a minha formação mesmo se iniciou é, dentro do Gueledes, e aí eu, tinha, eu tenho mentoras né, maravilhosas, a Ernie Carneiro, só para começar, né? Então, Então, foi desta forma que eu iniciei a minha militância no movimento negro e no feminismo negro, mais especificamente.
1: E você também participa dos quadros da OBE São Paulo e faz uma discussão também sobre como é importante que a instituição amplie o papel de advogadas e advogados negros. É Como você vê o racismo ainda dentro dos escritórios? Você contou pra gente nessa experiência. Qual é o papel da OBE nesse enfrentamento? Se você acha que ela tem que ampliar, como tem se dado isso?
2: Assim como nas mais diversas áreas... De atuação de instituições Tanto públicas quanto privadas A OAB não se se Distingue nesse sentido De nenhuma outra instituição É uma instituição racista né? Nós temos aí Uma pesquisa de 2017 Salvo engano Que diz que menos de 1% De advogados E estagiários nos grandes escritórios De advocacia são negros E negras, então isso já dá Para a gente ter uma ideia Do que é o racismo Dentro dessas instituições Dentro dos escritórios de advocacia Por conta, e eu eu gosto sempre De deixar isso bem enfatizado Inclusive de pressão internacional Porque algumas Empresas, enfim Internacionais, estão exigindo Um programa de compliance Um programa Antidiscriminatório Dentro dessas empresas Para o que eles chamam de inclusão da diversidade Então, negros, mulheres LGBTs, enfim trazer essa diversidade para dentro dos escritórios, primeiro começou com as empresas, né, e agora está sim sendo pedido para os escritórios de advocacia eu entendo que o papel da OAB é cumprir o mandamento constitucional, é que os advogados cumpram o juramento que fazem quando vão receber a carteira da OAB, que está escrito lá, que eles têm que zelar né? pela dignidade humana, pela justiça social, pelos direitos humanos E aí a gente tem que começar a entender Que os negros e negras São sujeitos de direitos E são também Pessoas que Precisam ser incluídas Em todas essas visões De direitos humanos Que é uma coisa, é é histórico né? No Brasil nós temos essa dificuldade Já de tempos imemoriais Desde um legado da escravidão Que negros e negras não são Sujeitos portadores de humanidade né? Então eu penso que a função da OAB é isso: é cumprir a Constituição para que aquele mandamento do artigo 5o de que somos todos iguais, não é? Não seja só uma, uma um dispositivo formal, mas que isso possa se materializar na sociedade brasileira para que a gente possa incluir 54% da população no processo de desenvolvimento do país. Eu acho que é isso. Música
0: E Maria Silvia, você estava contando que você entrou como estagiária né, no Guilherme 10, E em 2018, o Geledes completou 30 anos já de luta, de atuação, né? Você pode contar um pouco como tem sido o trabalho do Guilherme 10 nesse tempo e na sua trajetória lá dentro? O que você viu de mudança? Quais foram as transformações, tanto de conquistas que vocês tiveram, mas também de mudanças na forma de atuar, nas estratégias de reivindicar
2: direitos? Bom, o Guilherme 10 é uma organização feminista negra, né? Ela, como você falou. Nós temos agora 31 anos de atuação, o GLEDES foi fundado em 30 de abril de 1988 e a missão institucional do GLEDES é a luta pelos direitos né, e inclusão da população negra de uma forma geral, né, porque é uma parcela da população destituída de direitos, destituída de oportunidades né, e principalmente a promoção e valorização das mulheres negras que é é a parcela da população negra que está na base da sociedade sociedade, né? Mulheres e meninas negras é, Nós trabalhamos com Um programa de direitos humanos Que inclui saúde, educação é, Mercado de trabalho Pesquisas, né? nós fazemos Pesquisas, e aí eu vou dar um exemplo Lá em 1991 O Guedes é, se juntou Com o Núcleo de Violência Da USP, para entender A participação de homens Negros no sistema de justiça criminal E aí, deste trabalho Saiu Criminalidade Negra no no do Banco dos Réus. E coordenada pelo Dr Sérgio Adorno, junto com a Sônia Maria Nascimento, que é uma outra advogada uh, no Gueledés, acabou-se por concluir que homens negros, eles recebem penas mais pesadas, não é? Muitas vezes para crimes análogos cometidos por homens brancos, né? E é, foi o primeiro passo para a gente entender o que é esse sistema de justiça. E a gente tá vendo os números hoje, né? Porque tem os dados do InfoPen e que, que que dão conta de que é, o encarceramento acaba por impactar a população negra. né? Quase 65%, 70% da população carcerária hoje é de jovens negros com baixa escolaridade, né? é, na sua idade é, produtiva e reprodutiva. Né? Ou seja, o país, o Estado brasileiro desperdiça né? um, 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 um potencial para o desenvolvimento do país muito grande, porque quando não encarcera, mata. A gente tentou Todos os índices aí de, de homicídio, o IPEA, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulga esses dados com frequência. Então o Geledes, ele, nasce, ele nasce para isso, para atuar, para levar para a sociedade brasileira a discussão de como o racismo não é, é um componente estrutural das relações sociais no Brasil, de como isso impacta a vida da população negra, mas não se enganem, impacta também a vida da sociedade como um todo da, das pessoas brancas também como um todo né então a gente sempre diz que é, as pessoas brancas têm que entender que o racismo não é só uma coisa para nós discutirmos para nós lutarmos contra a sociedade brasileira as pessoas brancas também têm que se engajar nessa luta antirracista porque quem vai é, não somos só nós negros que vamos ganhar evidentemente para nós vai melhorar muito porque nós seremos incluídos no projeto de desenvolvimento da nação mas a sociedade como um todo ganha com isso né? então é essa basicamente a bandeira que o Geledés carrega e aí nesses 31 anos nós tivemos muitas vitórias e tivemos envolvidos em muitas das conquistas do movimento negro de uma forma geral, né? então a gente conseguiu a implementação implementação não efetiva, mas enfim, temos um programa né, de política para a saúde da população negra, né? a gente tem aí um sistema de cotas que a gente virou lei a partir de 2012. A gente tem ProUni, Enem, são todas conquistas dos movimentos sociais, mas principalmente do movimento negro, para tentar a inclusão de jovens negros e negras na, nos espaços universitários, por exemplo. Né? Enfim, é, é, é isso. né É lutar para que essas pessoas tenham reconhecido o seu espaço e a sua atuação na sociedade brasileira. É basicamente isso que o GLEDES faz. né Tem algumas outras Atuações, por exemplo, internacional, como você perguntou, nós procuramos dentro do SOS Racismo para além de atuar no Judiciário Brasileiro buscando respostas e manifestações do sistema de justiça para as leis antidiscriminatórias, e aí a gente tem a Lei 7.716 especificamente, e depois a alteração do Código Penal no artigo 140, parágrafo 3º. Infelizmente, as respostas não têm sido as melhores, a gente tem aí que em 70% dos casos esses processos têm como temática o racismo, a discriminação racial, a injúria são desconsiderados pelo sistema de justiça, ou são arquivados por falta de prova ou porque o juiz o o promotor entende que ali não existe nenhum indício, materialidade de que houve um crime de racismo e quando a, a, a gente consegue superar, né, esse essa, sair consegue uma denúncia e que essa denúncia vire realmente um processo o juiz acaba por entender que aquilo foi só uma brincadeira ou que foi só uma briga de vizinhos ah, mas afinal aquele réu até tem um amigo negro, então ele não pode ser racista, enfim e aí tem um trabalho maravilhoso do doutor Adilson José Moreira que vai tratar do racismo recreativo, né, ele analisa para mais de 100 Aí sentenças judiciais sobre essa temática e acaba por entender exatamente isso, né? Que os crimes raciais é, que afetam tanto e impactam tanto a saúde né? da pessoa que sofre a ofensa, que é discriminado, que é humilhado, constrangido, enfim, é, acaba sendo tratado pelo poder judiciário apenas como recreação. Afinal de contas, é chamar alguém de macaco ou colocar todos os dias no lugar onde ele vai almoçar. Usar na empresa uma banana Enfim, coisas desse tipo É só uma brincadeira Então nesse sentido, algumas questões Mais relevantes nós levamos Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos Para a ONU né? Elaboramos um dossiê, se chama o dossiê Sobre a situação dos direitos humanos Das mulheres negras no Brasil Violências e violações Nós compilamos casos emblemáticos Dessas violações né, De mulheres, na área de saúde Violência policial Uh, moradia Lesbofobia Enfim, uma série de casos emblemáticos é, Construímos um documento E apresentamos a uma sessão Da Corte Interamericana de Direitos Humanos Esse documento gerou Uma série de audiências públicas No Brasil é? No final de 2016 Onde a comissária Margaret Macaulay, relatora para Assuntos de afrodescendente e mulheres Esteve no Brasil Para uh, averiguar, para entender In loco o que acontece com direitos humanos das mulheres negras aqui. Uh, depois disso, nós temos mandado uh, uh, regularmente né, uh, relatórios, dando informações de como essas coisas uh, estão sendo tratadas no Brasil, e a gente percebe que só vem uh, piorando essa situação, uh, principalmente a partir de 2016, com o golpe impeachment da Dilma, né, que a gente tem uma série de medidas, que eles chamam de medidas de austeridade, que estão derrubando, políticas sociais. A Emenda Constitucional 95, que congelou gastos com saúde e educação, e a gente sabe que isso impacta fortemente a saúde pública e a educação pública, e as vítimas são a população negra que são mais dependentes desses serviços públicos. né? A gente viu também o aumento de feminicídio de mulheres negras, aí os dados para 2018, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são alarmantes, porque 66% das mulheres mortas naquele ano, quase 5 mil, são mulheres negras. As redes para enfrentamento à violência contra a mulher, à violência doméstica, estão muito enfraquecidas quando não estão sendo uh, alguns equipamentos, inclusive, fechados, por conta dessa política de austeridade. Né? Uh, esses casos, uh, segundo a atuação do governo, e eu vou falar de São Paulo, que é está mais próximo de nós, estão, são encaminhados para assistência social, muitos deles, que também sofreu um corte brutal no seu orçamento. Né? Então, está praticamente sucateado e aí a gente percebe o que que essa política de austeridade desastrosa tem causado para a população de uma forma geral, mas muito principalmente tem impactado fortemente a população negra. Então é mais ou menos essa a atuação de Guilherme 10. Isso que você comentou,
0: Maria Silvia, tanto das conquistas né, em relação à lei de cotas, Enem, ProUni, mas também agora os retrocessos, né, pensando na emenda do Teto, Ilustrou muito bem o debate que a gente trouxe no começo do programa com a Angela Davis falando justamente o quanto não é possível falar de igualdade sem pensar em direitos sociais, né? Acho que nos Estados Unidos tem esse histórico que para algumas pessoas, sobretudo para as brancas, é difícil entender que a luta por direitos civis nunca foi só sobre direitos civis e é muito evidente quando você conta da trajetória de vocês e agora dos desafios que tem, como não existe a possibilidade de falar sobre não ter discriminação no trabalho, por exemplo, sem discutir o acesso à universidade, sem discutir a garantia dos direitos que permitem que haja condições de igualdade, né? Que é justamente o debate que a Angela
2: Davis também fez. Exatamente, E e é muito interessante porque eu participo de alguns grupos, né, de grupos de WhatsApp (risos) de pessoas brancas né, que estão aí na luta contra enfrentamento à violência contra a mulher e tal, e a gente acaba vendo alguns cards né, de Angela Davis falando ah, com algumas frases e tal, mas na prática a gente não vê nenhuma ah, atuação mais efetiva para a inclusão dessas mulheres negras nesses debates. né? Não dá pra gente, no meu entendimento, discutir, Enfrentamento à violência contra a mulher. Se a gente não enfrentar a questão racial que assola a, a, o nosso país, né? O racismo ele é o fundamento da nossa organização estatal, né? A violência é, é fundante, está no DNA da das relações sociais no Brasil. Como é que a gente vai discutir o enfrentamento à violência contra a mulher se a gente não discutir essa política de segurança pública, que na verdade não é uma política de segurança pública. É uma política de encarceramento em massa e de extermínio da população negra. Né? E aí, se a gente pensar né, na violência psicológica contra as mulheres negras, por exemplo, nesse sentido, não dá para discutir enfrentamento à violência contra a mulher se a gente não discutir discutir isso, né? É, em 2018 das é, 66 mil pessoas, 60 mil pessoas, 60.900 e alguma coisa de pessoas assassinadas no Brasil, 75% eram negros, jovens, né? Entre 15 e 29 anos. Como é que a gente vai falar de enfrentamento à violência contra a mulher se a gente não pensar a atuação dessa necropolítica estatal contra a população negra? Se a gente não mudar essa política de segurança pública, se a gente não pensar política de segurança pública como investimento na área de educação, de saúde, de melhorar as condições de moradia, né moradia digna para as pessoas, de melhorar as condições das cidades, principalmente nas periferias de São Paulo, onde essas pessoas estão é, se amontoando. né Se a gente não pensar isso, nós não vamos dar conta de reduzir a criminalidade, de reduzir essas mortes, de reduzir o encarceramento e as mulheres negras vão continuar sendo vitimadas por essa política, então é isso Música É
1: muito interessante te ouvir falar, Maria Silva, porque olhar para essa política de segurança pública é também olhar para famílias das pessoas negras também. Essas mulheres negras que vão visitar nos presídios e passam por uma série de violências também. E como, de algum modo, a discussão que se dá da violência contra a mulher precisa ser ampliada. E que esses dados que você traz, que são alarmantes de como a lei de feminicídio, a lei da Maria da Penha, não deu conta de reduzir as taxas de violência praticadas contra mulheres negras, a gente vê que essas leis têm algumas insuficiências que passa, de algum modo, por não reconhecer o racismo, por não reconhecer a importância de políticas que vão além da punição dos responsáveis por essa violação. Então, como você vê essas insuficiências dessas duas principais leis que se colocam hoje como instrumentos de combate à violência contra a mulher?
2: É, eu volto volto a insistir, né? Vai bancar, como a gente costuma falar na quebrada, a chata do rolê. (risos) Se a gente gente não... Se os gestores né, públicos, se as pessoas que estão estão aí trabalhando o enfrentamento à violência contra a mulher, o enfrentamento à violência doméstica, não colocarem o debate racial na centralidade dessa discussão, nós vamos continuar patinando. Não tem como discutir qualquer área, qualquer situação no Brasil se a gente não colocar como elemento fundante central dessa discussão o racismo porque é o racismo que leva a esses números impactantes de violência em todos os sentidos em todos os sentidos né então como é que você pensa uma política pública um equipamento para dar atendimento à mulher vítima de violência e aí vamos vamos falar da violência doméstica né é, essa mulher vai para um centro de referência da mulher né ou ela vai para um abrigo num caso mais grave não é mas se ela não tem um se, se já no primeiro Atendimento não é levado Em consideração né, A forma como o racismo impregue, impregna a, a, as instituições E aí é o que a gente chama de racismo Institucional né? As mulheres negras, elas não são ouvidas Elas são desacreditadas Isso quando elas podem chegar Num equipamento para fazer algum tipo De denúncia, né? Porque em alguns casos Ela não, tem essa, ela não pode sequer Chamar a polícia para ir ao local onde ela mora, porque aquele local está, uh, tem, tem aquele pacto, né, de poder, do crime organizado, então ela não pode chamar a polícia, porque a polícia não pode chegar naquele lugar, ou quando a polícia chega, ela é tratada de forma mais violenta, né, a, a, às vezes a violência no tratamento que ela recebe, né, nesses é, espaços de atendimento, e eu costumo trazer tudo isso para dentro do sistema de justiça, né, porque o sistema de justiça não é só o poder judiciário, não é só a, a Ao Ministério Público, né? Para mim, nesses casos, o sistema de justiça começa lá na ponta, quando a mulher precisa chamar a segurança pública para dar atendimento a ela, e em muitos casos, ela é inclusive hostilizada inclusive hostilizada. Então, como é que, se a gente não pensar isso, a gente não vai dar conta de diminuir essa essa violência e nem esses índices de feminicídio, né? A gente tem que pensar que essa mulher, ela ela, ela está empobrecida, pelo Estado. Muitas vezes ela não tem trabalho, ou, é, ou ela é uma faxineira, uma trabalhadora autônoma que recebe muito pouco por aquele trabalho que ela faz e o dinheiro dela é contado para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, né? Se ela tiver que sair daquele espaço, ela tem que levar dois, três filhos. Ela não tem para onde ir, porque muitas vezes todos os familiares estão no mesmo espaço, dividindo o mesmo espaço. E aí como é que você, por exemplo, pensa um plano de segurança para aquela mulher, né? Que muitas vezes o ideal é que ela saia daquele lugar, que ela vá a casa de algum outro familiar, para ela ficar isolada daquele contexto de violência doméstica, mas se essas pessoas estão todas juntas no mesmo espaço, como é que você pensa isso, né? Então é por isso que eu, que eu insisto que segurança pública, né? Não é levar a polícia para determinados espaços principalmente espaços periféricos para fazer a, a, a repressão né? E aí, já pensando nisso, a gente vê o que, que isso pode causar né? Como, por exemplo, aconteceu em Paraisópolis
0: Maria Silva, só Fala me remeteu a um episódio que a gente gravou sobre feminicídio, porque no começo do ano de 2019, a gente monitorou notícias que saíram na imprensa falando de casos de feminicídio e como foi ganhando repercussão, né, no começo de 2019 o tema, saíram também muitas reportagens na imprensa propondo soluções e é impressionante como todas as reportagens tratam de uma forma ingênua e racista o tema falando que o problema é que as mulheres não sabem que elas têm que denunciar, sem considerar que existem um milhão de fatores pra não chamar a polícia, como você pontuou. Pode ser a dinâmica social de onde ela mora, pode ser porque ela sabe que ela vai ser né, maltratada, humilhada, vai sofrer uma discriminação racial quando chamar a polícia. E mesmo assim, né, Suhaili, a gente viu, assim, são, sei lá, nove e meio de dez notícias que falam que o caminho pra lidar com o feminicídio é informar a mulher que ela tem que chamar a polícia.
2: Como se isso fosse possível pra todas.
0: Exatamente. Então esse apagamento do elemento raça é muito profundo nesse tipo de discussão. Ou a discussão
1: ela passa por você monitorar eletronicamente esse homem acusado de violência doméstica, que é também outra forma de reforçar uma espécie de seletividade penal e de né, não olhar para o problema central do racismo que se coloca na, na violência de gênero, na violência doméstica. Então, as respostas devem ser muito mais complexas né, do que aquelas que a gente vê sendo dadas para esse problema.
2: Exato. A gente tem que pensar exatamente isso. Né? E, e, e mais um elemento né, para o caso, é, para essa questão racial que impacta tão fortemente a vida da população, a nossa vida, né? É, essas mulheres, elas elas sabem e elas veem como os filhos, como os maridos, como os, os seus entes queridos são tratados por essa por essas forças de segurança pública, né? Não são poucos os relatos de, de, de mulheres que falam que quando a polícia chega arrombando as portas, né, dos barracos, que no imaginário, por conta da questão legal, né, isso deveria ser feito com uma, um documento que autorizasse a entrada naquele naquele espaço, né? E enfim aquela, aqueles mandados, né? Que a gente sabe judiciais, de, de, mas isso não acontece nessas nesses espaços periféricos, né? Muito pelo contrário, a polícia chega a qualquer hora, de qualquer forma, né? E essas mulheres são maltratadas, são humilhadas, são constrangidas, né? Porque são mães de vagabundos, porque são é, mães de bandidos, né? Nas filas para a, as visitas, como vocês falaram, né? Nas prisões são constrangidas, são humilhadas também. Não são poucos os relatos, né? Mas isso não é levado em como vocês falaram, não é levado em consideração na hora de pensar políticas públicas para o enfrentamento à violência contra a mulher, que no caso da mulher negra, né? Vai muito além, né? Dela ser, é, dela sofrer violência dentro é, do espaço doméstico por aquele companheiro ou por aquele namorado, ou... enfim, dentro dessas relações de a fé, né? A violência contra a mulher negra, ela começa muito antes e é muitas vezes uma violência imposta pelo próprio Estado, né? que é, vulnera, né, cria essas vulnerabilidades para essas mulheres, para essa grande parcela a, da população que é a população negra.
0: Né. Queria agora voltar, Maria Silva, por um tema que você mencionou contando da atuação do Guiledés que é essa parte internacional. Você contou como o Guilherme 10 tem levado casos para a Comissão Interamericana, fez um dossiê com grande impacto para promover audiências públicas, sobre a visita também da comissionária, comissionária a Macaulay, né, que é responsável pelo tema dos afrodescendentes. É, então então, assim, fica muito claro o quanto o GLEDES é uma organização que tem se mobilizado para acionar esses órgãos internacionais. Mas qual a visão de vocês sobre o retorno desses órgãos? Vocês acham que o tema da discriminação racial tem tido a prioridade nos tratados internacionais, na atuação dos órgãos internacionais, que deve que esse assunto tenha sido devidamente incluído na jurisprudência internacional produzida pela corte interamericana, produzida pelos órgãos da ONU? Como que vocês veem a resposta dessa atuação que vocês fazem quando vocês levam para o plano internacional?
2: Bom, primeiro que essas, esse, esses processos são muito demorados. Né? A gente sabe que eles levam anos né, para serem analisados e depois para mandar as recomendações para o país cumprir. Né? Enfim, por exemplo, o caso da, da, da Maria da Penha. Né? Demorou lá um, todo um tempo e depois o Brasil foi condenado e teve que pensar uma legislação específica para os casos de violência doméstica. Enfim, o 10 resolveu atuar para as cortes internacionais e aí uma, uma organização negra fazendo as suas denúncias e levando as suas demandas, exatamente porque as organizações de direitos humanos brancas não conseguiam ter essa visão de que o que acontece com a população negra são violação de direitos humanos porque é, é como eu, eu é, trouxe para vocês, né? Nós nunca fomos vistos como humanos, tá certo? Desde quando iniciou a escravidão no Brasil e depois da abolição da escravatura com todas aquelas estruturas legislativas Inclusive que determinavam A exclusão do negro né? Daquele é, novo Pai, novo Estado brasileiro Que despontava lá a partir de 1889 com a proclamação Da república né? Então nunca fomos vistos como nós, nós somos pessoas destituídas De humanidade, então no meu entender Essas questões não eram é, Tratadas como questões Cujo o fundamento É o racismo, tá? Então talvez não tenha essa resposta mais é, específica do que o que acontece aqui no Brasil é uma questão de fundo racial, né? Salvo engano, que eu me lembre, é, no caso da Aline Pimentel, né? Que a sentença da Corte Interamericana fala de racismo institucional, tá? Mas, é, porque tinha uma organização negra atuando junto com a, a organização que levou a temática para a Comissão Interamericana, né? É, então, é por isso que que o, que o Gueledes resolveu uh, resolvemos nós próprias levar as nossas demandas né, exatamente para pautar a questão de fundo racial existente nessas violações. Como eu já falei, é demorado nós não vamos ter é, resposta para agora mas nós esperamos os tratados né, e convenções que tratam da questão racial né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos pontui, né, que nós temos essa questão racial a ser enfrentada no Brasil e eu acho que isso não demora muito a acontecer é, em razão disso também nós estamos atuando junto à coalizão Negra por direito. nós somos uma das organizações negras que faz parte dessa coalizão né nos articulamos por conta de todas as propostas legislativas que foram colocadas agora nesse novo com esse novo governo a partir de janeiro de 2019 né muitas dessas propostas legislativas Ativas. Nós entendemos Que estão legalizando Inclusive o extermínio e genocídio Da população negra E o pacote do Moro é um exemplo disso Agora, recentemente Acabou por ser aprovado Foi retirado do pacote A excludente de licitude né, Para os agentes do Estado Mas nós sabemos que o pacote como um todo Tem esse nome né, De uma proposta positiva Para a segurança pública Nos impacta fortemente muito fortemente, né? E que de proposta de segurança pública legítima não tem nada, né? Então a coalizão negra por direitos nasceu também como uma possibilidade de nós levarmos todas essas denúncias para a Corte Interamericana, né? Agora, semana passada, protocolamos nove documentos, salvo engano, por conta do ocorrido em Paraisópolis, né? E em todos esses documentos nós tratamos da questão racial, porque não tem. Não é é crível Que as pessoas possam tratar Por esse sistema de justiça criminal Sem levantar A questão racial Não tem como fazer isso
1: Maria Silva, te ouviram falar um pouco sobre Paraisópolis e também sobre essa dimensão é, territorial do racismo, pensando nas operações policiais, e nesse papel que você coloca também do Judiciário, da Segurança Pública, qual tem sido as estratégias de algum modo para pensar e levar esse, esse, essa temática para o campo do Judiciário, para que exista um reconhecimento dessa dimensão territorial do racismo, dessas operações, ou quais são as dificuldades, né? porque é um desafio muito grande mesmo.
2: Eu acho que são mais dificuldades. Quando a gente vai discutir isso com Judiciário, e aí a gente está mais no nível da discussão mesmo, né? Porque você levar essa questão é, em forma de ação, é, de processo para o judiciário, eles não conseguem reconhecer que o judiciário também é racista, né? Majoritariamente de homens brancos, heterossexuais, com as suas convicções, é, socializados nessa estrutura racial que nós vivemos, nessa estrutura racista, né? Que a gente chama de racismo estrutural. Eles não, é, não percebem, ou não querem perceber, enfim, que eles agem de forma racista, né? É, é bem interessante essa sua pergunta, porque agora, semana passada, eu estive numa atividade no interior de São Paulo e na mesa tinha um juiz e no final da atividade, que eu, inclusive, eu, eu tava falando de violência contra a mulher e eu pontuei muito do que eu falei aqui com vocês. Hoje, ele veio falar para mim, olha, a senhora tem toda a razão, né? A gente pensou, o, o judiciário, né? Pensou as audiências de custódia exatamente porque a gente tinha um papel na mão e com aquele papel a gente ia decidir se a pessoa ia ser presa ou não Então as audiências de custódia Era para que a gente pudesse Visualizar aquele réu E tentar uh, melhorar a situação dele A partir da, da fala dele Do que ele trouxesse né? Para que a gente é, 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 evitasse Esse encarceramento que a gente está vendo hoje Mas uh, é o contrário Porque quando o juiz se depara Com uma pessoa negra Sentada naquele espaço Ele não tem dúvida de que aquela pessoa é criminosa Por mais que ele traga documentos por mais que ele traga que, é, questões é, dizendo que ele não é certo então a, a questão visual ver aquela pessoa negra né é real ou indiciado não é numa questão de, de uma suposta prática criminosa acaba por fazer o juiz não aquele esse é crime se e dependendo da região onde ele mora como você acabou de falar que é esse racismo espacial né aí a, a situação dele está muito pior, porque o simples fato dele morar numa comunidade né, para Isópolis, Heliópolis só para citar algumas na Brasilândia a gente tem damasceno uh, enfim eh, já eh, alguns outros, só o fato dele morar naquele espaço para a cabeça das pessoas que ali estão, já uh, o referencia como sendo suposto criminoso né então a gente, eh, eu posso dizer que as ideias de Lombroso e de Nina, de Nina Rodrigues estão muito vivas na memória do sistema de justiça, né? Porque essas pessoas são vistas como suspeitos, como criminosos potenciais, independentemente do que ele venha a falar. E e é muito... Hoje, tem se denunciado muito, atualmente, né? tem se denunciado muito os casos de pessoas sendo processadas e encarceradas sem, sem terem cometido nenhum tipo de crime. E aí, depois de algum tempo, vai se descobrir que aquela pessoa realmente era inocente. Enfim, tem vários casos aí, tem Bárbara Quirino por exemplo, que é um exemplo bem emblemático dessa questão.
0: Nossa, eu acabei de ler um caso que eu achei chocante a gente conhece esses casos racistas né mas quando vai ver mais um tô trabalhando uma pesquisa sobre relação entre imprensa e judiciário, e nesse caso a, uma pessoa foi vítima de roubo e duas pessoas tinham cometido roubo, e aí passado algum tempo ela viu uma notícia de jornal dizendo que um jovem negro tinha sido assassinado pela polícia ela vê a foto desse menino e reconhece nele um dos autores do crime contra ela. Com essa foto, ela vai até a delegacia e chega à conclusão de quem seria o outro rapaz, que sequer tinha foto e a polícia mostrou pessoas baseadas numa imagem de nem quem ela achava que era. E esse rapaz obviamente era pardo, ele diz que estava preso quando ela alegou que o crime foi cometido e ele foi preso e condenado há um pouco mais de cinco anos. Ou
2: seja, encarcerado pelo Estado, ele não poderia estar em outro lugar fazendo nenhum tipo de roubo.
0: Mas era um negro amigo de negro, então né, qualquer, qualquer pessoa negra preencheu o requisito que tinha, e a, e a crueldade ainda do reconhecimento devindo por conta das notícias da morte, do assassinato de um menino também negro. É.
2: Porque eles acham que é muito natural e que tem que ser assim mesmo, né? A sociedade como um todo não se comove, não se abala, e mesmo que pessoas inocentes estejam é, 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 morrendo, né? E aí a gente vê, por exemplo, o caso dos nove jovens é, em Paraisópolis, ou das meninas, crianças que estão sendo assassinadas no Rio de Janeiro e tudo bem são pessoas negras, afinal não não faz diferença nenhuma
0: aí acho que esse é um bom gancho pra gente passar pra parte final do nosso episódio que são perguntas que a gente costuma levar pra vários dos nossos entrevistados e entrevistadas até pra criar um diálogo assim, a distância entre todas as pessoas e a primeira questão tem tudo a ver com isso Maria Silvia, porque a gente vê essa falta de de comoção com essas mortes e mais do que isso, a gente vê um discurso discurso com cada vez mais ódio Diante dessas situações, né? Um recrudescimento das penas Um aumento do discurso que legitima a ideia Que bandido bom é bandido morto, né? E diante disso, qual você acha que são as estratégias De comunicação com as pessoas para tentar reverter esse tipo de fala Carregada de ódio, carregada de racismo?
2: Eu faço parte de um um bom número aí De organizações de direitos humanos né? Então eu estou na coordenação executiva da Plataforma Desca, que é uma uma plataforma, é uma rede né, que congrega cerca de 60 organizações de direitos humanos pelo Brasil, das mais diversas temáticas. né? Faço parte agora da coalizão, mas enfim, da JUSDH, que é uma uma organização que pensa direitos humanos no sistema de justiça. né? E uma das discussões que nós temos feito nos últimos três anos, (risos) vamos dizer assim, é exatamente como é que nós vamos comunicar com essa parcela da população que tem esse tipo de pensamento, né? Que tem essa noção de que direitos humanos para humanos direitos, como se a gente pudesse separar, né? Direitos humanos da, né? Que é que, aquela questão de, de, que é indivisível, que é universal, enfim. Mas a gente ainda vive nessa sociedade que pensa nesse tipo de, é, de coisa, né? Cada vez que a gente fala que é uma militante de direitos humanos, que é uma de vista de direitos humanos, a primeira, que, a primeira coisa que a pessoa fala é que a gente defende bandido. Como se defender direitos humanos se restringisse a isso. E aí eu não tô nem dizendo que não é para defender, porque são seres humanos que precisam de defesa, né? Sabe o que mais me deixa perplexa e espantada? Eu tô vendo muitos advogados falando isso, né? Então, se a gente tem um, um, um número tão grande de advogados, né, é, defendendo essa fala... Esquecendo tudo que, apre- que aprenderam na, na, na graduação, na universidade, que dirá das pessoas mais leigas e que estão sendo impactadas o tempo todo por essa, né, por essa política, e que não tem essa noção né, de que, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de, de lutar por educação de qualidade, de lutar por moradia digna, de lutar por uma coisa quest- por, 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 um, por, por uma política de saúde que contemple a todos, né, de forma mais igualitária, e que a partir da lá, Lazer, lazer. O que aconteceu em Paraisópolis não é questão de segurança pública, não é questão da polícia militar. Aqueles bairros que acontecem em Paraisópolis ou em qualquer outro espaço periférico, tem que ser cuidado pela Secretaria de Cultura, de institucionalizar, de de, de melhorar as condições de vida daquelas pessoas para que elas tenham direito a a lazer. Não Não, não, não tem sentido a polícia entrar num espaço como aquele do jeito que entrou para causar a morte de nove pessoas. né? Então é disso que a gente está falando quando a gente fala de direitos humanos a gente está falando de direitos humanos eh, civis econômicos sociais ambientais né? e as pessoas não têm essa percepção né? então eu vou ser bem franca com você eu não sei como é que a gente faz para comunicar <risos> com essas pessoas né de que elas têm que lutar também elas por educação de qualidade né por saúde para todo mundo né e a partir dos seus espaços das suas bases né eu acho que é que é isso <risos>
1: E Maria Silvia, você está em vários espaços trabalhando com temas muito importantes em direitos humanos e é sempre muito difícil pensar na dimensão também de como se cuidar diante né, de um cenário ultraconservador, de um cenário de que as pessoas estão cada vez mais em risco quando elas trabalham com direitos humanos também especialmente nas pautas de antirracistas e a gente queria te ouvir um pouco dessa ideia, né, do que, que você faz para se cuidar de como pode existir um autocuidado que seja coletivo de algum
2: modo Olha, eu vou te falar, nos últimos tempos a questão de, de autocuidado tem sido bastante bastante difícil porque a uh, cada dia que a gente levanta tem uma notícia pior né para gente trabalhar a gente tem pensado muito nesses encontros é, coletivos né então é tem tem grupos de psico... e aí eu vou falar e a questão mais das mulheres negras, enfim, né? A gente tem alguns grupos é, de psicólogas negras que estão fazendo é, encontros coletivos, né? Terapia de grupo, para a gente poder pensar as nossas questões. É, muitas das nossas estão se voltando para a questão da religiosidade, né? Estar mais dentro dos espaços de religião de matriz africana, as que estão, é, as que são ligadas, né? À religiosidade africana. Aumentar esse espaços de cuidado entre nós, de conversa mesmo, de poder tomar um café, um refrigerante, é, conversar um pouco, né, em espaços públicos, vamos dizer assim. Eu, particularmente, eu, eu tô mais voltada um pouquinho para minha família, eu tenho dois netos, né, uma menina e um menininho lindos, então eu tenho fugido um pouquinho de São Paulo no final de semana, né, procuro ir pra praia, ficar lá distante do que tá acontecendo aqui, né, também estou me voltando um pouco mais para essa questão da religiosidade, né, para ver se a Gente consegue se manter minimamente equilibrada, né? Mínimo equilíbrio emocional E mental para que a gente possa Continuar atuando Mas o, o que mais nos entristece é que Muitas das nossas estão realmente Adoecendo, né? Porque é, Esse quadro né? Essas coisas que nós estamos vendo Agora serem ampliadas Para nós não é novo Não é? A gente não, 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 não Vamos ser aqui hipócritas De dizer que só vem acontecendo nos últimos né? Dois, três anos E que, e que agora... A coisa tomou proporção Não, a gente sabe que mesmo Durante o tempo que nós tínhamos aí Um governo mais progressista né, Com uma Mentalidade mais aberta Foi o tempo em que mais se encarcerou Jovens negros né? Então essa violência racial Nós vivemos desde que nós pusemos O pé aqui pela primeira vez Lá em 1500 e alguma coisa né? Mas a gente Apesar disso, como nós Tratamos aqui no começo da nossa conversa tivemos vitórias importantes né a questão é que agora estamos para perder todas essas conquistas né a gente viu um sucateamento bastante grande de muito do que foi conseguido né e a desproporcionalidade da violência racial né que é, eu acho que é a face mais cruel né desse racismo estrutural e institucional que nós vivemos é esse extermínio não é e, e, e que a gente não dá conta de se é, segurar, né, de, de, aplacar. Eu acho que isso é muito impacta muito fortemente a saúde mental da população negra e das mulheres negras de uma forma muito, né? muito particular, porque são essas mulheres que estão perdendo seus filhos, netos, enfim. Nós fizemos uma manifestação por conta do que aconteceu em Paraisópolis, né? E a família, a irmã e a mãe de um dos meninos mortos estava lá e deu seu depoimento. não, não tinha, não tinha como quem não chorasse ouvindo as pessoas contarem né o que aconteceu da forma como perdeu a gente teve o um menino Lucas que foi também né assassinado então assim é, é, é isso eu tô falando de São Paulo né porque a gente tem aí todo o Brasil acontecendo isso todo o Brasil as notícias que a gente recebe é do Rio de Janeiro mas o Brasil inteiro sofre né então como é que fica a saúde mental de uma população como um todo que é tratada dessa forma tá então olha Falar de saúde mental é, é um dos pontos que nós agora estamos dando bastante prioridade também, porque senão a gente não vai ter condição de continuar nessa luta.
1: É, eu acho que depois de te ouvir tão potente, a gente vai encaminhando para o nosso final e com esse recado de quanto é importante olhar para a saúde mental também das populações que estão diretamente afetadas por essa violência public- policial, por essa violência cotidiana. A gente vai passar agora para o nosso encerramento e um momento faça a sua transmissão. Maria Silva, aqui no Transmissão de Direitos Humanos, a nossa ideia é de ter um projeto que possibilite circular reflexões sobre direitos humanos provocados pelos mais diferentes meios. Música, filme, artigo, poesia. É, o que possa nos ajudar a pensar essa prática em especial num momento tão difícil como você já narrou aqui no episódio. Por isso a gente encerra o nosso programa perguntando e pedindo para você fazer sua transmissão de Direitos Humanos, recomendando alguma leitura, algum evento para nossos ouvintes. Tem muita
2: coisa, né? <risos> Tem muita, muita, muita coisa pra gente gente é, tanto filme quanto leitura, mas eu vou indicar os textos de Sueli Carneiro, né? É, a gente tem lá os escritos de uma vida da Sueli Carneiro para gente entender um pouco mais a questão é, quando a gente fala de racismo estrutural, racismo institucional. Tem um livro hiper bacaninha do Silvio Almeida, o que é racismo estrutural. É, eu acho que para as pessoas que atuam no campo do direito, né, é, entender o que é discriminação, a gente a gente tem o que é discriminação do Adilson Moreira, né? E por fim, porque é muita coisa, a gente tem muita coisa circulando. Se eu fosse eu, eu teria que fazer uma lista e, enfim, indicar a Conceição Evaristo como, né, uma, uma leitura não na área é, acadêmica, né? Ela escreve poesias, escreve textos, enfim, que também é, dialoga com a gente para essa questão racial, né? Mas é só que aí em forma de poesia, uma uma leitura mais, eu não diria leve, porque <risos> né? quando a gente fala da forma que o racismo impacta a vida da gente, nós não estamos falando de nada leve, né? Nós não estamos falando de nada suave. Mas é, acho que nesse sentido, eu acho que agora, uma música que diz muito do momento que a gente está vivendo, muito, 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 é Negro Drama do Racional, Racionais MCs, que apesar de ser uma música de lá da década de 90, 90 e pouquinho, é de uma atualidade impressionante. Então...
0: Ah, muito bom. Ótimas recomendações então com isso acho que a gente pode encerrar o nosso episódio de hoje, agradecendo muito de novo Maria Silva você ter vindo, foi uma honra muito grande pra gente ter você aqui, a sua trajetória é incrível, eu acho que tem muito a se aprender com tudo que você contou pra gente hoje, espero que você ouvinte também tenha gostado do episódio se você quiser comentar, dar algum retorno pra gente procura a gente nas redes sociais a gente tá no Twitter, no arroba DH, no Instagram e no Facebook como tdh.ideias
1: E tem o nosso endereço do site, que é o www.transmissaodh.com.br. Muito obrigada, Maria Silvia.
2: Eu agradeço com o vídeo do Transmissão DH e espero contribuir aí para fazer essa comunicação, não é? Que a gente falou aqui, para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Quando a gente fala de direitos humanos, do que é que a gente está... falando e querendo passar a mensagem para os ouvintes. Obrigada a todas, todos e (risos) todos.
0: Obrigada, até a próxima. Até a próxima.
2: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia.
0: Dando alma ao seu podcast.